0: Boletim do JN. A informação por trás da tela. O 19 de junho já se coloca como um dia marcante para a memória nacional. Nessa data, o Brasil atingiu o recorde trágico de 500 mil mortos pela pandemia, que continua avançando sem um controle efetivo por parte do governo federal. E também nesse dia, milhares de pessoas em todo o país foram às ruas gritar: Fora Bolsonaro. Em grande sintonia com esses dois momentos, a edição do Jornal Nacional foi também muito marcante. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso. E este é o Boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. A edição do Jornal Nacional não apenas retratou esses dois acontecimentos marcantes da vida nacional. A marca de 500 mil mortos e as manifestações contra Bolsonaro em todo o país. Ela estabeleceu uma ligação muito forte entre os dois. E além de mostrar o peso desses acontecimentos, o JN de 19 de junho explicitou uma mudança de postura em relação à tolerância com Jair Bolsonaro, o que foi dito abertamente no editorial duro que encerrou o jornal. Na edição dos 500 mil mortos e dos protestos, tudo foi simbólico e tudo foi simbolicamente estruturado para sinalizar a culpa de Jair e o distanciamento em relação ao governo. Sempre é importante lembrar, claro, que a relação da Rede Globo, especialmente do Jornal Nacional, com o governo Bolsonaro, foi marcada por um visível bate a sobra desde o começo. A cobertura ficava mais assertiva e dura em alguns momentos e baixava a guarda logo em seguida deixando em aberto assuntos relevantes e incômodos. Um exemplo entre tantos é a edição de 29 de março deste ano, quando o Brasil rompia a marca de 400 mil mortos. A edição do JN foi muito morna, com toda cara de arranjos e acomodações, a cara de um grande acordo costurado possivelmente pelo Congresso. Mas, o editorial lido ao final da edição deste sábado, 19 de junho, parece colocar fim a esse tipo de relacionamento. Claro, sabemos muito bem que estamos falando da Rede Globo, que usava um cano de esgoto para falar de corrupção ligada apenas a grupos de esquerda. Mas, igualmente, a Globo é uma jogadora que se posiciona. E o cenário do país mudou. Estamos numa situação gravíssima, tanto sanitária quanto econômica, e Bolsonaro está descontrolado e incontrolável. Esse cenário muito adverso prejudica todos os envolvidos e coloca em risco a agenda neoliberal que a própria Globo defende. Talvez isso explique a mudança. Vamos então aos detalhes do sábado. Na cobertura das manifestações, tudo estava muito diferente do que se viu em 29 de maio. Numa reportagem de quase seis minutos, vimos imagens do alto, de lado, do meio, acompanhando os manifestantes. O tom, a encenação, as imagens, tudo foi diferente da cobertura anterior, em 29 de maio. Na abertura da matéria, já estava estabelecida a ligação dos protestos com a pandemia e os mortos. Além disso, houve dessa vez, o que é muito importante, um dimensionamento correto com a citação do número de capitais e outras cidades onde ocorreram as manifestações. Houve uma profusão de imagens de vários ângulos e menções reiteradas à preocupação com o distanciamento social, além da informação de que todos usavam máscara. Ao contrário da cobertura anterior, a reportagem não ficou enfatizando a todo momento que os participantes não respeitavam o distanciamento social. Muito pelo contrário. Houve também muito destaque para as vozes que vinham das ruas, com o fora genocida sendo ouvido em alguns momentos. Muitos gritos de ordem e detalhes dos batuques e da pluralidade das faixas. Tudo isso foi mostrado. As pautas dos protestos foram lembradas em cada capital. Pedido de impeachment de Bolsonaro, auxílio emergencial, vacina, contra a fome, contra o desemprego. Um detalhe interessante e simbólico que foi ressaltado, a observação de que havia bandeiras do Brasil em algumas cidades. Bandeiras, vale lembrar, que foram capturadas pelos protestos loucos da extrema-direita. O assunto 500 mil mortos teve 28 minutos na edição de sábado, com a exposição de várias manifestações lamentando o ocorrido e a marcação aberta dos erros do presidente, com a insistência em remédios ineficazes, a recusa em comprar vacinas e a promoção de aglomeração. Além disso, a informação ressaltada e destacada de que o presidente do Brasil não fez qualquer declaração de solidariedade pelas 500 mil vidas perdidas. Foram exibidas, ao longo das reportagens, várias manifestações de políticos, governadores, ministros do STF vários especialistas. E até a fala do ex-presidente Lula teve espaço, sendo destacada na imagem quando ele fala em genocídio. E ao final da edição, um contundente editorial de três minutos marca o posicionamento aberto contra Jair Bolsonaro. Foi uma manifestação dura e direta contra o governo e contra o presidente, evidenciando que ele se alinha ao que há de pior na política e que por isso prejudica muito o país. Não foi um editorial para simplesmente chamar a atenção do presidente e buscar o diálogo. Foi um posicionamento. Somos contra o que está aí mesmo que o trecho que tenta projetar a imagem de um jornalismo isento pareça cínico diante da postura do jornal e do jornalismo da Globo em outros momentos, sobretudo em relação à Lava Jato, ao impeachment de Dilma e ao ex-presidente Lula. Mas, ainda assim, foi um posicionamento importante. O texto do editorial não cita nominalmente Jair Bolsonaro em nenhum momento. O que pode parecer um recuo, uma passada de pano, mas que na verdade deve ser compreendido como um menosprezo, como a marcação de um menosprezo. Não é nem necessário citar o sujeito das ações, basta elencar todos os seus atos torpes. Os erros graves foram sinalizados, bem como a existência de farta documentação sobre esses erros a qual o jornalismo da Globo tem acesso. Isso ficou claro. Todos os recados foram dados. Nós dissemos que a culpa tinha de ser apurada, sabemos que a documentação farta, a CPI do Senado está investigando, haverá consequências. E a marcação final do posicionamento enfatiza duramente que não há a possibilidade de dois lados, pois não se trata de opinião, não se trata de discordância. O editorial diz, quando estão em perigo, coisas tão importantes como o direito à saúde, por exemplo, ou o direito de viver numa democracia. Em casos assim, não há dois lados. Ou seja, é a marcação da civilização contra a barbárie, não é questão de opinião. E a bandeira do Brasil, vamos lembrar, voltou a andar na manifestação junto com as bandeiras vermelhas. Tudo significa. Isso pode se alterar? Claro, o mundo é muito dinâmico e a Rede Globo é uma jogadora que age de acordo com interesses que não são exatamente os do propalado jornalismo isento, o que é também uma ficção. Mas, pelo cenário e pelo tom do editorial, não creio num recuo desse posicionamento tão cedo. A conferir. Este foi o Boletim do JN da Semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.